Всем привет! С вами Sirius Sportlab Podcast. В этом выпуске мы поговорим о нагрузочном тестировании с газоанализом и замерами крови на лактат. Приятного просмотра на YouTube-канале и прослушивания на всех подкаст-платформах. Ян, расскажи, как можно интерпретировать результаты тестирования и как при помощи результатов можно управлять тренировочным процессом. С радостью, Вадим. Рад, что ты выложился на максимум. Постарался. Жаль, что максимум был еще, так сказать, дающие возможности роста. Но это, это нам всегда в радость. Итак, смотри. Первое, что хочется сказать, это про максимальное потребление кислорода. Да? Тяну 56,2. И здесь мы можем вот подробно тебя сравнить с нормативами для твоего возраста, роста, веса. Да? И понимаем, что у тебя для обычных людей результат превосходный. Мы знаем, что МПК, особенно чем более человек возрастной, тесно связано с его там уровнем жизни, так сказать, качеством жизни. Да? Если оно у него высокое, значит он, как говорится, долго проживет и будет здоров. Поэтому здесь уровень еще раз превосходный, но ты пришел сюда, естественно, сравнить себя не как просто оценить свое здоровье, как во многих лабораториях. Да? Ты хочешь понимания, что ты, собственно, себя представляешь с точки зрения циклических видов спорта. И здесь мы понимаем, что уровень твой невысокий. Да? 56,2 для цикликов – это начальный такой базовый совсем уровень, от которого можно уже шагать. Но мы понимаем, что и ты сейчас находишься в некой такой все-таки базовой да, своей стадии подготовки. Определенная стагнация, да. Да. Вот. И если мы говорим, что это базовый уровень, то это отличный результат для базового начала. Да? Здесь мы понимаем, что сейчас у тебя работа, да, если ты хочешь все-таки увеличивать МПК, находится в диапазоне 181-186 ударов пульса, и их можно выполнять по-разному совершенно, да, там, начиная от таких сейчас любимых многими интервалов, коротких, там, 30 секунд работы, да, 15 секунд даже работы бывает такие прям, чистим-чистим, все время выходим и держим на МПК. Либо классика, там, по 2 минуты, по 4 минуты чередуют друг с другом, но это, конечно, более тяжелый вариант. А на твоем опыте, как быстро можно выходить на этот диапазон пульса? Ну и насколько быстро вырабатываться мне при mm -hmm. такой работе mm -hmm. необходимо? Действительно, индивидуальная история. Чем более юный организм, так скажем, чем более он аэробный, тем он быстрее выходит, и ему можно давать вот эти короткие такие работы. Они будут очень эффективны. Чем более уже возрастной спортсмен или более анаэробный, тем ему эффективнее будет более длинные работы и хороший разогрев перед этим. Да? То есть, если мы так поговорим, то, допустим, детям можно вот 15-30 секунд минуту давать, а взрослым уже, да, тем, кто высокий уровень уже профессионализм обладает, их такие работы могут полностью не взять, что называется, да, по ответу. И тогда уже 2 минуты, да, 4 минуты. И выход получается порядка 20 минут, если ты перед этим работаешь, да, делаешь хорошую разминку классическую, получается в ней для работы на МПК можно сделать так. То есть у тебя идет прогрессивная разминка, можно до, до пятой зоны, получается, и еще 30 секунд в подарок. Да. Угу. Вот. Потом получается откатка, и два спринта ты делаешь коротких, допустим, там 6, край 8 секунд угу. интенсивно. Потом опять у тебя идет откатка и уже маленькая работа на не, знаю, не выше четвертой зоны и понеслась уже основная работа на МПК. То есть данные МПК уже могут свидетельствовать о каких-то тренировочных работах. Работ. Ну, то есть мы уже можем понимать, что при помощи этих данных можно управлять Точнее, создавать тренировочный процесс. Да, 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 конечно. И для нас важно еще, что мы видим скорость, на которую у тебя 
произошел им пока, да, темп фактически. И можно пытаться варьировать не только пульсом, но и темпом. Mm -hmm. Поскольку мы понимаем, что пульс он может запаздывать, и получается, ты уже начал работу, твой организм уже вышел по потреблению на максимальное, но пульс еще может не успеть развернуться. Ну да, да темп это уже мышечная деятельность, и мы, получается, уже с первой секунды мышцы заставляем рекрутировать согласно нашим потенциальным максимальным возможностям. Да, 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 да точно. Что ну, дальше мы от тебя узнали? У нас есть несколько порогов, которые ты прошел, пока двигался к максимальному потреблению кислорода. Да? Самый первый начальный порог, который ты прошел, это был аэробный порог. Соответственно, он у тебя произошел на пульсе 165 и скорость 13-7 км в час, ну или темп 4,22. Соответственно, если мы будем сравнивать, опять же, с профессиональными спортсменами, это уровень любительский, начальный, да, считается. Но мы понимаем, что на, для многих, да, кто интересуется там ультрадистанционными всякими гонками, либо там, гонками Ironman, для них это один из самых важных показателей. Да, потому что с него они равняются для определения темпа, с которым идут гонку, и многие работы для того, чтобы повысить свое там, еще разжигание и прочие показатели, они должны выполнять близко к этому темпу. Дальше, следующий порог, который ты прошел, поднимаясь к МПК, это порог анаэробного обмена, да, так называемая точка невозврата. Она у тебя произошла на пульсе 178, соответственно, и скорость была 15,7, либо темп, мы говорим, 3,50. Соответственно, здесь мы понимаем, что уровень у тебя уже продвинутый, да? то есть довольно хорошая вот эта база, которая была еще до того, как ты сделал перерыв, да? возможно, это ее еще остатки, да, которые тебе позволяют двигаться с такой высокой скоростью. Однако мы еще видим разность между потреблением кислорода на МПК в процентах и разность между потреблением кислорода на уровне пана. Получается, смотри, у тебя 93%. Да? То есть ты подошел близко на пано к МПК. Mm -hmm. да? Не настолько близко, чтобы мы сказали, что окей, у тебя, если ты хочешь повышать соревновательную скорость свою, да, работать над повышением пано, нет такой возможности. Да? Ты все, ты выбрал все лимиты. То есть если бы у тебя здесь было бы, скажем, 95-97, да, иногда и выше, да, мы видим высококвалифицированных спортсменов, особенно у тех, кто лимитирован, получается, в прибавке в весе. Да? То есть у них там сильно пересеченная местность, и он понимает, что он уже вышел на свой вес и больше не хочет прибавлять. То здесь для того, чтобы поднять пано, у тебя есть еще возможность такая. Да? Как только ты поработаешь интервалы все, поработаешь на подъем МПК, получится этот процент снизится сначала за счет того, что ты увеличил МПК и мышечную массу, возможно, а потом опять будет подниматься с ростом увеличения МПК. Как будет содействовать пульс, он может остаться на том же уровне. Но скорость при этом, мы ожидаем, всегда будет возрастать. Да? Ну, темп, с которым ты бежишь. Для меня удивительно было, что пульс на аэробном пороге 165. Мне казалось, что более низкий. Но я сейчас это связываю, наверное, с теми работами, которые я делал до этого. Я бегал только низкоинтенсивные тренировки в первой и mm -hmm. второй зоне. То есть, возможно, я как раз-таки и прокачал аэробный порог. Но при этом э, темп невысокий, поэтому э, здесь для меня основной ориентир будет э, развитие мышечной системы или все-таки кардиореспираторной. Mm -hmm. Все всегда зависит от цели. Ну, и к мы... примеру, мы mm -hmm. говорим о том, что я планирую подготовиться к забегу 
в гору, либо трейлу в районе там, 20 километров, забег в гору в районе 8 километров, то есть, который пройдет в мае. Там у тебя, конечно же, такая, скажем, давай рваная пусть будет работа, да? Вот. Плюс она подразумевает и анаэробные, да? Такие неплохие возможности. И при этом на спуске, да, у тебя, конечно, есть возможность. Там, и высота еще. Да, 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 подотдохнуть, но <coughs> она такая условная, да, зависит от того, с каким, насколько технически ты одарен, чтобы действительно на спуске э, грамотно его отрабатывать, да, не, не, не загружать себя чрезмерно. И здесь мы понимаем, что тогда первое, тебе необходимо совершенствовать мышечную систему, да, для того, чтобы она выдерживала вот эту пересеченку всю раз, для того, чтобы э, когда у нас, допустим, просто мышечная сила находится, давай там, не знаю, возьмем, пусть будет условно какие-то 100 килограмм, да, мышца может максимально поднять, да, и для того, чтобы бежать, ей все время приходится, допустим, выполнять нагрузку, там, каждые 2-3 минуты какая-то на нее нагрузка, там, размером 40 килограмм, да, понятно, что 40% от максимума, это полностью перекрывает кровоток в ней, да, то есть это тяжелая работа. Теперь мы сделали силовую тренировку, подняли ее максимальные возможности, она, допустим, стала там, 120 килограмм поднимать. Те же 40 килограмм, да, это уже гораздо меньший процент, да, не перекрывающий ее так существенно. И поэтому любой подъем силовых возможностей, не только максимальный, да, здесь есть свои пределы, но мы же говорим про любителей, да, для них это в любом случае сработает. У профессионалов все уже сложнее. Но если мы говорим еще про силовую выносливость, да, когда мы можем работать в определенных диапазонах с подбором весов, то получается сила у нас на определенной вот этой дистанционной скорости начинает возрастать, и есть возможность с, меньшим, с меньшими затратами двигаться по дистанции. Да? Понятно, что для спусков тоже у нас необходимы тренировки упругого компонента, эксцентрика да, необходима. И при этом все это дело потом уже накрывается обеспечением сердечно-сосудистой системы, дыхательной почвы. Да? То есть непосредственно выносливость. Все, что мы делаем дольше, там, не знаю, 20 минут, да, это уже мы говорим о том, что важно, это порог анаэробного обмена, да? mm -hmm. крайне важно. Да? Все, что у нас ближе там, к 6-8 минутам, мы понимаем, что это у нас МПК, да? вот между этих два оба показателя очень важных, а все, что измеряется уже там, часами, да, это наиболее важный показатель будет аэробный порог. Но мы понимаем, если у тебя там все время есть вот такие рваные включения в течение этих э, часов, да, то, конечно, тогда порог и МПК тоже опять играют важную роль. Да? То есть, получается, я могу сказать, что в лыжных гонках, в маунтинбайке важно будет э, и анаэробные, и аэробные в том числе качества. Да, да, да. Это смешанная история. Вот, допустим, в том же велоспорте, да, как ты привел, то есть там бывает, что на фоне ровной работы да, ты должен выполнять рваные такие ну, очень да, жесткие да. участки. И, и характер еще в том, что бывает они непредсказуемы. Да? Ну, то если мы берем олимпийское кросс-кантри, да. то есть там получается рваная постоянно. Если мы берем э, кросс-кантри марафон, там уже, mm -hmm. наверное, немножко по-другому будет. Да, 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 точно. И получается, э, нужно уметь что делать называется лактат шаттлинг, да, то есть уметь закислиться и тут же как можно быстрее его утилизировать, да, закисление вот этого, Кстати, насчет, насчет утилизации, тут тоже mm -hmm. есть результаты касательно утилизации, то есть, э, насколько я понимаю, это проводится в конце тестирования, то есть на третьей минуте. Да, да, я думаю, что мы сейчас поговорим, мы можем поговорить про лактат, про то, как он у тебя накапливался, 
и мы видим, что в самом начале да, uh -huh. у тебя лактат 1,1, потом он чуть-чуть падает, и это хороший признак. Да? То есть, в принципе, лактат покоя, он не информативен сам по себе, да, начальный, поскольку зависит от множества совершенно факторов, даже там, от просто того, что у нас эритроциты сами не потребляют кислород. Да? Ну, уже созревшие эритроциты. Если бы они его переносили и при этом использовали, было бы нам грустно. Поэтому они все время продуцируют лактат, и это тоже некий вклад в его уровень в покое. Поэтому мы часто видим, что начальные вот эти самые первые значения лактата, как только человек вырабатывается, они сразу начинают падать. Да? И здесь ожидаемо, он у тебя, мы уже понимаем, что у тебя аэробная база хорошо заложена, он ожидаемо у тебя падает там, до 0,9, да, и потом плавно начинает подниматься. Это является хорошим признаком, чем ниже он опускается. И иногда мы у высококвалифицированных спортсменов видим, что лактат не обнаружен. Да? То есть он меньше 0,3-0,25, то есть там, где пороговое значение для прибора, да? по определению его. Но отказ твой произошел на 4 миллимолях. Да? Это само по себе значение крайне низкое и редко встречающееся среди вот так норм, да? среди, если мы возьмем в среднем, Какие значения обычно? Все-таки в районе 10 миллимоль заканчиваются тесты. И характеризуют тебя, поскольку мы знаем, что ты доработал до отказа, как очень окислительного, да, можно так сказать, очень аэробного спортсмена, который все, что можно, перерабатывает в, в аэробные механизмы. И анаэробными в большей степени не обладает. Однако, если мы знаем, что ты не работал при этом на интервалы, да, то есть просто эту способность себе не прокачивал, и мы видим, что у тебя сразу после отказа, да, там на 3-5 минуте у тебя лактат только-только растет, да, угу. значение 7, и на 5-6-8, то есть практически не опускается, можно сказать, что он продолжал расти, да, то есть мы поймали между вот этим пиком, то получается, что анаэробные механизмы у тебя есть, да, просто их нужно протренировать, да, и тогда у тебя появится возможность терпеть более высокие закисления, делать интервальные различные работы, и ты прокачаешь свой вот этот короткий, да, так сказать, кусок, там, равный, не знаю, там, пусть будет от 7-8 минут да, до 10-12 минут. Хорошо его проработаешь. Если бы у тебя на отказе да, сразу после лактат бы быстро очень спустился да, или не слишком поднялся бы, тогда можно было бы сказать, что да, у тебя и анаэробных возможностей да, сейчас нет. Но мы потенциал их видим, просто нужно их проработать. Хорошо, мы еще к методам вернемся, того, как это все прокачивать. Меня интересует вопрос по зонам интенсивности. То есть это такие, можно сказать, для многих сложные вопросы, и диалог может длиться часами. Но вообще, как я понимаю, для чего создана зона интенсивности? В первую очередь это для оценки результативности, как мне кажется. Во вторую очередь это ну, связано с тем, что можно управлять тренировочным процессом. Но при этом всегда мы видим, что в зависимости от лаборатории, в зависимости от страны, эти нормы могут разниться. И зона интенсивности – это условность, которая позволяет нам просто оцифровать тренировочный процесс. Да, как с ними работать? Да, да, да давай разбираться. Действительно, можно было бы так сказать, что тренировочных зон не существует, да? вот. или можно было бы сказать, что их существует бесконечное множество, поэтому их не существует. Да? А изобилие информации равно ее отсутствует. И получается, чем ближе мы к любительскому спорту, да, 
к началу, к самому, тем проще мы можем к этому относиться. Да? Чем ближе мы к профессиональному спорту, тем больше у нас уже знаний, пониманий. И каждый тренер, каждый спортсмен, который берет уже на себя ответственность, он понимает, как правильно для него рассчитывать все эти тренировочные зоны и в каких зонах работать. Соответственно, подходов очень много, правда, в этом мире, и мы сможем отразить Часть из них. И рассчитывают тренировочные зоны совершенно по-разному. Да? Если мы знаем начало какое-то, когда человек вообще не понимает, с чего ему начать, не делал никогда тестирование, чаще всего зоны рассчитывают от максимального пульса. Да? Вот. Жаль, что максимальный пульс нельзя определить по формуле, да? точно. То Все-таки необходимо выполнить действительно хорошую работу. И не с самого начала, когда человек в нуле, его максимальный пульс завышен, а где-то хотя бы через 2-3-4 недели от начала тренировок. Здесь же у нас есть возможность выстраивать тренировочные зоны не от максимального пульса, а от твоих пороговых как раз значений. Да? И мы для себя пытаемся выделить зоны в зависимости от того, на что они направлены. Да? То есть мы пошли по пути, которым, который любят физиологи да, и западный путь анализа, исходя из энергетических систем да? и направленности. Мы можем двигаться снизу вверх. Получается и начать там с восстановительной зоны, да, в которой мы понимаем, что существенных так сказать, влияний да, на твои аэробные возможности да, нет. Да? То есть это зона, в которой позволяет тебе совершать откатки да, или отбежки, что называется, вот, и восстанавливаться после других более интенсивных работ. Да, либо набирать некий объем да, очень низкоинтенсивной работы. Дальше мы понимаем, что из зоны выносливости, которая позволяет тебе уже прорабатывать базовую, вот эту аэробную, да, свою э, заложенную, необходимую, необходимую для закладки да, аэробную базу, э, на которую уже можно насаживать все остальное. Да, как, как дом мы понимаем, что для того, чтобы построить, мы должны хороший фундамент заложить. Да, и если мы следующие вот эти темповые, пороговые МПК зоны начинаем прорабатывать очень быстро, плотно, да, еще не дав, так сказать, цементу, да, условно, хорошо собраться, то через некоторое время наш дом все-таки просядет, а может и вообще рухнет. Да? И такие ситуации мы встречаем иногда, когда народ лезет в очень высокоинтенсивные зоны, работает там много, не успев хорошо отработать в первых зонах. И здесь для нас важно, что есть вот эта темповая зона, которая позволяет для многих, кто как раз тренируется, там, опять же, Ironman, да, длинные триатлоны, марафоны, хорошо прорабатывать, сочетая ее между собой, выносливость и темповую зону, сочетая и довольно много работы в ней выполняя для себя полезной. Да? Вот. Но мы знаем, что большинство любителей, большинство которых я знаю, да, так скажем, они все-таки очень относятся к тому, что после тренировки, да, я говорю про российский особенный сегмент, после тренировки они хотят чувствовать усталость. Да, это некий такой для них там, критерий, что тренировка была, да, была выполнена, значит, она была там, качественной. Да? Как, не знаю, там, некоторые есть мифы, да, что если у тебя после силовой тренировки не болят ноги, значит, тоже ты ерундой страдал. Вот, при этом мы-то понимаем, что есть совершенно разнонаправленные эффекты. И я понимаю, что с этим в скором времени все равно удастся поработать, да, и любители будут все больше и больше понимать, что, да, действительно, после тренировки ты можешь не чувствовать себя усталым, и при этом иметь хороший эффект на развитие выносливости. Ну, то есть я правильно понимаю, что избыток любой из зон приведет к патологическим каким-то изменениям. То есть, чтобы избежать этот избыток, везде должна быть гармония. Да. Но при этом эта гармония – это как искусство создания тренировочного процесса, либо это больше научно обоснованная история. 
Слушай, мы знаем, что люди в выносливость, хороший результат достигают совершенно разным путем. Мы это видим, начиная от того, что кто-то достигает его благодаря своей какой-то генетической предрасположенности, упорству, таланту, да, и уникальной такой антропометрической характеристики, да, то есть мы их видим, такие супервыносливые люди. А кто-то, мы видим, достигает за счет психологического какого-то, да, своего умения просто терпеть неимоверные тяжелые нагрузки, да, кто-то достигает за счет того, что у него очень хорошо и крепкий там опорно-двигательный аппарат, и он опять же переносит те нагрузки, которые бы другие не смогли, а кто-то просто за счет удачного стечения обстоятельств, допустим, у него очень хорошая аэродинамика, да, у него там хорошее техническое оснащение, трасса, все, все как бы, все вместе сложилось, да. Мы видим, что в выносливость можно прийти разными путями. И получается точно так же тренироваться, чтобы достичь результата, можно разными путями. И тут нужно подбирать путь каждому свой. Получается, нужно попытаться понять, кто к тебе пришел, какие его сильные и слабые стороны. И здесь тестирование позволяет увидеть, над чем можно поработать, чтобы стать лучше. Да? Именно в том направлении выносливости, которое мы хотим, поскольку мы понимаем, что выносливость тоже разная. Конечно, она начинается от двух минут, да? но если мы хотим там, олимпийку, допустим, в триатлоне сделать да? или десятку пробежать в беге, да? то это одни задачи совершенно. Если же мы хотим марафон, полумарафон да? или больше там, суточный бег или трейл забеги, то сразу другие задачи. Все это, конечно же, называется выносливостью. И отсюда и получается вот это многообразие, которое мы видим, что так же, как с диетами, что сколько их не будет, кому-нибудь да, она подойдет, да, также и с методами вот, тренировки. Однако, что нам э, наилучший путь, который сейчас применяют в мире, это точное понимание физиологии, то есть то, как каждая вот из этих зон, да, в которой ты будешь работать, и длительность различных работ потенциально влияет на развитие выносливости, силы, скорости, да, различных показателей. И когда мы знаем, сколько времени необходимо для того, чтобы отдыхать разным типам э, спортсменов, всю эту, так сказать, имея всю эту математику, физиологию, биомеханику, когда мы все это вместе собираем и имеем как базу очень хорошую для знаний, вот тогда уже сверху хороший тренер, он является и художником. Да? То есть обладая всей строгостью и математическим пониманием, он позволяет себе уже свободно двигаться между этими всеми методами да? и изменять, интервалы, их параметры по, по собственному вот этому уже, да, ощущению, как нейронная сеть, да, основываясь на большом очень эмпирическом и, конечно же, теоретическом и научном опыте. Мы знаем многих тренеров, которые добились высоких результатов благодаря только эмпирическому знанию. Но в чем проблема? Чтобы его набрать, нужно очень много лет. Допустим, ты должен хотя бы спортсмена 2-3 года вести, чтобы точно понять, как с ним работать, если ты опираешься только на эмпирическое знание, на методом проб и ошибок. И тебе нужно таких спортсменов, ну, хотя бы 20 человек, да, чтобы ну, выбор, ты набрал, да. И еще желательно, чтобы они были не как роботы одинаковые, а разные. И тогда уже ты становишься таким опытным, что можешь работать с другими. И вот мы понимаем, что 30 лет, если человек отработал, он, может быть, если у него соображалка есть в голове, да, он не просто бездумно все это делал, тогда он высококлассный тренер. А есть путь другой научный, да, как раз вот то, что ты проповедуешь и говоришь, что можно вот эту подобрать математическую базу, физиологическую базу, биологию, да, всю, и взять вот все это знание, которое тебе необходимо, которое обычный человек набирает эмпирикой за 30 лет, и вобрать в себя за несколько лет. 
И дальше уже насаживать все равно опять свой эмпирический опыт на это, для того, чтобы быть, конечно же, каждому подходить индивидуально. Тогда следующий вопрос, но он больше из сферы фитнеса, это вопрос зоны интенсивного жиросжигания. То есть всех интересует, сейчас это популярно, тот пульс, на котором у нас сжигается жир. Но при этом я понимаю, что из нашей вчерашней беседы мы знаем, что в принципе любая нагрузка для нетренированного человека будет способствовать жиросжиганию. Но как сделать это эффективно? То есть мы понимаем, что все-таки такой показатель есть, и как им воспользоваться? В этой методике мы можем померить его напрямую. Не так много методов, позволяющих это измерить. Вот газоанализ, да, когда ты был в маске, получается, мы все время мерили то, сколько ты кислорода потребляешь и сколько co 2 выделяешь. Оказывается, если смотреть соотношение их между собой, это так называемый дыхательный коэффициент, то с него можно напрямую брать, что у тебя сейчас преимущественно идет в энергообеспечении. 100% ли ты используешь жиры, или, допустим, там 70 на 30 по отношению к углеводам, или уже 100% углевода. В каждый твой вдох мы можем это понимать. И вот у нас здесь есть кривая, которая напрямую измеряет то, сколько грамм в час жиров ты используешь на каждой из этих интенсивностей, и мы понимаем, какой у тебя при этом пульс был. То есть мы напрямую меряем твою зону жиросжигания, знаем, где ее максимум, и в каком диапазоне наибольшее значение происходит. Таких методик прямого измерения только есть вот две. Одна с газоанализом и вторая расчетная на основе лактатных кривых при определенных параметрах по немецкой технологии тестирования. И это для нас точное понимание, в каком диапазоне ты можешь сжигать максимально жир. То есть я правильно понимаю, что я могу вот этот диапазон расширить за счет определенного времени, проведенного в этой зоне. И тем самым я смещу свой резерв, потенциальный резерв для того, чтобы увеличить его в рамках своего энергообеспечения. Ну, то есть я буду больше, с большей скоростью бежать и на жирах. При этом у меня будет резерв в плане гликогена или углеводов сохраняться. Можно, действительно. Ты можешь увеличивать свою зону жиросжигания, делая ее либо более широкой, да, или и поднимая да, то, то, те граммы в час, которые ты используешь жиры. На это влияет множество факторов, начиная от того, что ты ешь, да, непосредственно даже там, перед тренировкой. Да, чем больше ты углеводов съел перед тренировкой, тем они более депрессуют да, уровень включения жиров. Да. Но понятно, это мы говорим про разную длительность. Да. На коротком участке, если ты, у тебя работа очень длительная планируется, да, допустим, там, измеряется часами, то это влияние уже меньше, да, поскольку очень быстро сгорят те первые углеводы, которые ты принял. Также мы понимаем, что э, если ты, э, допустим, там, в жаре находишься, да, если ты на высоте находишься, то это тоже может депрессовать использование жиров. Однако, чем больше ты в этой зоне находишься и в верхней части этой зоны да, жиросжигания, тем более эффективно она прорабатывается. И получается, ты действительно, поскольку если, чем более ты экономично начинаешь двигаться, да, тем меньше в целом у тебя потребление кислорода на той же скорости происходит. Но если ты еще увеличил и долю жиров при этом, то действительно расход углеводов в грамм в час у тебя все время уходит, уходит, уходит. Но в целом то, что ты сказал про фитнес и про то, что их интересует эта зона и как в нее попасть, я думаю, что мы можем показать. Есть общие... Да, показатели того, как, в каком диапазоне находится 60-65, чаще всего от максимального пульса, это зона жиросжигания. И это действительно в среднем так. Но 
мы можем показать, насколько индивидуально все-таки вот эта кривая жиросжигания и насколько она действительно может сдвигаться. Да? И тут, если человек только-только начинает что-то делать, да, он может не прибегать к столь высокоточным инструментальным методам, а просто начать, как говорится, начни что-то делать, да? займись просто регулярными тренировками, и ты не будешь сильно попадать в просак. Да? Но чем больше мы совершенствуемся, тем нужно беречь свое время да? и снижать риски того, что мы делаем что-то не так. И тогда уже высокоточные вот эти измерения позволяют тебе бить прицельно туда, куда нужно. И всем, кто у нас, получается, хочет заниматься Ironman, да, и различными вот ультрадистанционными дисциплинами, для них, конечно же, вклад жиросжигания дает очень хороший результат. На твоем опыте, как быстро проходит адаптация именно вот жирового метаболизма? Ну, то есть не метаболизма, а насколько быстро по времени могут, могут эти параметры сдвинуться? Угу. То есть, если человек прям направленно на них работает, то первый результат он видит месяц-два. Да? Значительное изменение. Если у него... У нас есть такое понимание, что любая физиологическая функция, которую мы что-то хотим развить, чем ближе мы к ее максимуму, тем большим трудом нам дается меньшие прибавки. Uh -huh. да? И поэтому от нуля всегда расти-то легко. Да? Вот. Поэтому если человек любитель и только начал, и еще не сильно прокачал это качество, оно у него очень быстро развивается. Потом, как только он выходит на значение там, 40 да, грамм в час и выше, да, раз... поднимать это качество все сложнее. Но, опять же, есть на то специальные тренировки, которые позволяют ему все больше и больше расширять эти границы. И даже э, специальные диеты. Отлично. Тогда подойдем к финальному вопросу, который касается методов, которые мне можно использовать в рамках подготовки к соревнованиям. И э, с учетом того, что я работаю, у меня есть там 5 дней в неделю рабочих и 2 выходных. И есть возможность тренироваться вечером или с утра перед работой. Соответственно, что для меня будет выигрышней на сегодняшний день в рамках тренировочного процесса и подготовки к трейлу? Из результатов первое. Мы видим, что у тебя есть уже аэробная база. Да? Это радость для, для тебя. Да? И это роскошь, которую не все себе могут позволить. Да? То есть многие к нам приходят на тестирование без, без нее. Да? И им действительно требуется много часов работы, чтобы наладить ее. Да? Соответственно, поскольку она у тебя уже присутствует, ты можешь накладывать интервальные работы да? и делать высокоинтенсивные тренировки. При этом мы понимаем, что поскольку ты там работаешь все время, да, то можно э, делать э, так называемые вот эти восстановительные периоды, да, просто понимая, что ты э, не, не обязательно делать отбежки, да, вот эти уже низкоинтенсивные какие-то аэробные, не тратить на них время, а сосредоточиться максимально на интервальных хороших работах, которые будут заряжать тебя и, соответственно, просто работая, просто, как говорится, еще у тебя будут понятные силовые тренировки в зале, да, будем считать, что они будут восстановительные, это период для периодов вот этих необходимых отдыха, чтобы полностью восстановиться между интенсивными тренировками. И мы понимаем, что для тебя важно проработать интервалы, да, и если мы говорим про трейл, и мы проговорили про силовую тренировку и про их комбинацию, естественно, да, с циклическими да, вот этими тренировками на выносливость, чтобы они друг другу не препятствовали, а они, получается, у нас начинают препятствовать, особенно когда мы приближаемся вот к, к интервальным, да, к высокоинтенсивным. Там их э, интерференция, так сказать, да, взаимодействие все больше и больше нарастает, и они могут мешать друг другу. Но опять же, если мы говорим про продвинутых да, уже спортсменов, не про любителей, любителям, 
все будет в плюс. Если он только силовой тренировкой будет заниматься, у него все равно выносливость вырастет. То есть могу я использовать вот эти типовые работы, которые представлены в отчете? Конечно, можешь. И здесь ты не промахнешься, поскольку они в среднем даны да, для большинства популяций, и любителям они в любом случае заходят. Да? Любитель, если он ошибется в качестве работы на 10-15%, это не будет столь принципиально. У него все равно будет хороший эффект. Да? Вот. Чем более высококвалифицированный спортсмен, тем индивидуальнее мы начинаем уже подходить к тому, какие у него должны быть рабочие диапазоны. Отлично. А касается время отдыха. Время отдыха тут опубликовано у всех работ по-разному. Соответственно, это тот диапазон, который позволит мне делать вот эти вставки между работами основными. То есть, если мы говорим о том, что мне не хватает работ на уровне четвертой зоны и на уровне пятой зоны, то, соответственно, я могу эти работы выставлять вот в этом диапазоне и посредине вставлять уже мои любимые там, силовые тренировки. Да, 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 абсолютно точно. Две высокоинтенсивных у тебя, может быть, тренировки в неделю, mm -hmm. да, и между ними силовые хорошие работы. А, нужна ли какая-то адаптация к ним? То есть, допустим, выгоднее будет для меня начать с четвертой зоны или сразу же можно выходить на МПК? Опять же, ты можешь сразу выходить на МПК и комбинировать их с четвертой зоной. Mm -hmm. Важно ли что? Что достижение эффектов МПК – это время. Да? Угу. То есть ты работаете, проведешь, но эффект ты увидишь гораздо позже. А какие маркеры позволят мне более точно понять время отдыха между работами? Тут 48-72 часа, 60-60 часов. То есть, соответственно, что любителю может помочь понять, восстановился ли он? Хороший вопрос. Первое. Мы для себя можем мерить пульс, который у нас находится в, в зоне выносливости. Да? То есть мы понимаем, какое-то соотношение темпа и пульса. Uh -huh. И если мы видим, что вот в этой низком да, диапазоне интенсивности у нас вдруг на одну и ту же скорость пульс прибавился значительно, да? это для нас может быть некой характеристикой, что мы сейчас находимся в состоянии утомления. Uh -huh. да? То есть не полностью восстановились после предыдущей. Тренировки. А если пульс снижается? Если же пульс, да, если же пульс снижается, да, это долговременно у нас чаще всего наблюдается, там, измеряемый месяцами, да, вот этот эффект. Да, это вообще адаптация, это может быть связано с дилетацией да, uh -huh. желудочков. Мы рассмотрели основные интерпретации, посмотрели на то, какие работы можно мне использовать в рамках развития. И самое интересное, что тут написано, это провести повторное тестирование в интервале между 27 марта и 3 апреля. То есть, ну, мне самому интересно, потому что для меня это некий челлендж, что для меня будет успехом в следующем тестировании. Поддерживаю тебя. И в целом второй тест всегда просто в разы информативней, да? поскольку как бы что бы мы ни обнаружили в первом тестировании, да? какие особенности бы человека не выявили, над которыми ему нужно работать, только динамика дает нам понимание сразу, да? удалось ли достичь этого или нет. И, конечно же, многие пытаются себя проверить в соревнованиях. Они думают, что вот я выступил успешно или нет, и это будет хорошим критерием. Но мы с тобой понимаем, что там настолько много факторов, которые не отражают объективно его физическую да, готовность. И тогда тестирование в динамике позволяет нам все время оценивать, действительно, вот все, что он проделал, отражает 
задачи, которые стояли или нет. Мы для себя первое, что хотим точно увидеть, это рост получается скоростей да, на каждом из этих значений. И на аэробном пороге увеличение. Но, конечно же, на пано в большей степени и на МПК. Да? То есть пульс у тебя может остаться неизменным. Но скорость, на котором ты достигнешь, и само значение максимального потребления кислорода, мы ожидаем, что должно увеличиться. Следующим моментом это если ты будешь работать над увеличением доли жирообеспечения, это рост ее. Да? И если ты будешь работать над экономичностью бега, да, то есть ты включишь силовые тренировки, и а, у тебя будет произойдет в целом снижение да, потребления кислорода на низких вот этих скоростях и экономизация с точки зрения расхода там, как углеводов, так и жиров на низких а, скоростях. Отлично. И, соответственно, динамика дает нам как минимум э, неплохую мотивацию и, соответственно, приводит нас уже к результатам объективных, к объективным результатам. Мы понимаем, э, что нам стоило добиться непосредственно вот этих результатов. То есть мы сможем Точно. анализировать и свою тренировочную деятельность и сопоставлять ее по воздействию. Я бы так сказал, что э, у всех, там, у многих есть кредитные карты. И можно себе представить, что выписку ты не получаешь. И баланса не видишь постоянно. Да? И тогда ты должен только по наитию, по чувству думать, все-таки я сейчас сильно ушел в минус или нет. И вот постоянное тестирование – это такой срез, да, который тебе дает понимание, где у тебя сейчас баланс. Да? Сколько и над чем тебе нужно поработать для того, чтобы двигаться туда, куда ты хотел продолжать. Все-таки тренировочный процесс во многом это метод проб и ошибок. Да? То есть мы даем какое-то воздействие, но каждый на него реагирует индивидуально. Поэтому цифровые тренеры, они только-только набирают оборот. И для любительского спорта, да? где, вот этот вот, где вот это воздействие, оно может быть в широком диапазоне и давать действительно хороший эффект. Поэтому динамика дает нам понимание, еще раз, не только насколько успешно прошла работа, но и что делать-то дальше, чтобы она была еще более хорошей. Отлично. Спасибо, Ян, за диалог. Спасибо вам за просмотр. Присоединяйтесь, тренируйтесь самому. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за новыми выпусками.